0: Opa, eu vim assistir o Meninas Malvadas 2. Opa, 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 amiguinho, onde você pensa que vai? Aqui tá bem claro que você só pode entrar com alimentos comprados na nossa lanchonete.
1: Não, o consumidor pode entrar com qualquer alimento semelhante ao vendido na sua lanchonete. Se você vende refrigerante, ele pode entrar com refrigerante. Se você vende pipoca, ele pode entrar com pipoca. E não deixar o consumidor entrar é considerado venda casada pelo código de defesa do consumidor. Então ele vai entrar com os alimentos no seu cinema.
0: Ah, então tá bom, pode entrar, me desculpa, mas peraí, como que você sabe de tudo isso?
1: Ah, mas isso aí é muito simples, eu sigo o Dr. Fran em todas as redes sociais.
0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff e estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast... Episódio 58, hoje vamos falar sobre direito do consumidor, vamos falar sobre advogados, vamos falar com o ícone da internet. Fala aí, Rafael. Vamos falar aqui com um grande TikToker e produtor de
2: conteúdo. E se você clicou nesse vídeo, cara, provavelmente o professor não te impede mais de ir ao banheiro, provavelmente o professor não toma mais o seu celular e provavelmente você não depende mais do Celso Sumano para garantir os seus direitos, tá? Mas antes de mais nada, é importante que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e deixa o like aqui para fortalecer o nosso projeto comente aqui quem você quer ver no plugado, fechou?
0: É isso, eu tenho ele aqui, que tem mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, é especialista em direito consumidor, em direito civil, doutor Fran. Salve, doutor Fran.
1: Salve. Primeiro, muito obrigado pelo, pelo convite, é uma honra participar. Né, eu tenho como premissa ir a todos os lugares que que me convidam, que me chamam, porque eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco a figura do advogado na sociedade. Acho que o advogado precisa ser mais humanizado e é isso que eu tento fazer nas minhas redes sociais e, e nos programas que eu participo. E então, tá... muito obrigado pelo convite.
0: Tá fazendo com muito sucesso. É impressionante como eu vejo a molecada, as crianças, os adolescentes falar, falar em doutor Fran, falar nessa nesse esse fenômeno que virou. Eu quero entender. Como começou esse lance de estar no TikTok? Pô, é bem comum, né? Eu pensava um advogado fazendo sketches no TikTok. Tipo, como, como começou isso?
1: Então, eu já produzia conteúdo para o Instagram, mas era normalmente imagens, pouco, pouco conteúdo em vídeo, assim. Era bem pouco. Quando era vídeo, era aquela coisa mais... É, aula assim, parado Falando só sobre um assunto Sim,
0: Bem durão é
1: Bem, bem travado também
2: uhum. e Uma aí... linguagem mais dura também, né não acessível
1: é, Não, a linguagem eu sempre me preocupei Em fazer uma linguagem acessível a todo mundo ah, né? é, era isso. Mas o O entretenimento dentro do vídeo não existia Era um vídeo simplesmente falando Sobre um assunto e, e ponto Aí eu comecei no Instagram E, e não via outras redes sociais Para fazer conteúdo já, já tinha uma boa quantidade de seguidores dentro do Instagram Assim, já tava beirando os 20 mil seguidores lá. E aí algumas pessoas, alguns colegas advogados que já produziam conteúdo, em especial é, Vitor é, Marinho, é o nome dele. E aí ele, bom, se devia fazer vídeo pro TikTok também. Aí eu falei, ah, isso não é para mim e tal. É. Mas aí eu pensando assim, né, ah, é só dancinha. Mas aí eu fui dar uma olhada no TikTok, né? Porque, óbvio, eu queria entender um pouco. E vi que tinha um outro tipo de conteúdo, não era só dança. Claro que dança faz parte do entretenimento, mas tinha um outro conteúdo que era mais voltado para educação mesmo. Aí eu falei, bom, eu vou começar a produzir. Aí eu comecei a produzir uns vídeos, eu não gostava muito do resultado, porque eu era meio travado tal. Aí eu vi um, um tipo de um modelo de vídeo que uma advogada americana fazia, é Comecei a acompanhar o conteúdo dela e comecei a falar, bom, eu vou adaptar isso ao nosso direito e vou trazer esse mesmo estilo de conteúdo, que são umas sketches que eu mesmo faço todos os personagens uhum. num, num cenário usando usando fundo verde, né? E aí eu falei, bom, vou começar a fazer isso. Aí eu comecei bem rústico, assim, não, usava, não tinha fundo verde, fazia com os, os aplicativos mesmo, próprio TikTok Sim. e tal, e nós ficava com uma qualidade legal, mas já tinha um bom resultado. Aí comecei a crescer dentro do TikTok, aí eu comecei a profissionalizar o vídeo, comprei os equipamentos para deixar melhor o vídeo, okay. porque, é, assim, eu, eu tenho cuidado com, com o conteúdo do ponto de vista estético. Aí eu comecei a melhorar, 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 e aí se tornou o que eu faço hoje. Né? Mas basicamente o, o que me levou à internet foi, eu trabalhei, sempre trabalhei na sempre trabalhei no mercado corporativo, num, nunca trabalhei em escritório, nunca fui advogado de, de pessoa física, eu sempre trabalhei para o mundo jurídico corporativo. Pode crer. Em grandes empresas e tal, e aí chegou a pandemia, acabou que eu saí da empresa que eu trabalhava, e aí eu vi no, no Instagram, estava ouvindo uns podcasts, algumas pessoas explicando que como elas faziam conteúdo jurídico dentro do Instagram, e aí eu comecei no Instagram, depois comecei no TikTok, como eu expliquei antes, e depois o, o YouTube também foi uma uma sequência do, do, do conteúdo que eu produzia.
0: Mas você teve uma preocupação de pensar assim, cara, beleza, vou fazer conteúdo para o TikTok, é, no que, que eu vou converter isso? Eu vou converter em seguidores para a minha base ali de, de mailing, de, de, de seguidores como, no geral, ou eu quero novos clientes? O que, o que que eu, qual que era a sua pretensão ali estar nessas redes sociais?
1: Então, a, quando eu comecei, a intenção era ficar conhecido, né, pelo menos em algumas pessoas, e quando eu, essas pessoas tivessem uma demanda jurídica, elas lembrassem de mim para me contratar. É. Como advogado, eu não posso fazer propaganda. Não posso falar, me contrate, não posso fazer um anúncio, não posso fazer nada disso. Mas o conteúdo exemplificativo, mostrando direitos... Explicando para a sociedade, isso eu posso fazer. advogado advogado não pode fazer esse tipo de propaganda? Não, não pode fazer é o o nenhum tipo O código de, de ética propaganda. da OAB? É que... o código de ética da OAB que proíbe, inclusive é uma lei, né? Caramba, então Deus. a gente não pode fazer nenhum tipo de propaganda. Você não vai ver nenhum advogado fala... <risos> nenhum advogado que segue, né? Falando que me contrate ou <risos> então tipo no ah, no me liga. Não, Mas tipo por que que o Better que Call é Sol é. não existe no não Brasil. Não existe, caraca.
2: Mas por que, que eles veem que isso é errado ou é. seria uma prática ruim?
1: Então foi no, no início da redemocratização que pensaram o seguinte... Se o advogado fizer propaganda, o advogado que tem mais dinheiro sempre vai conseguir mais clientes. E o advogado que está começando não vai ter oportunidade.
3: Uhum.
1: De uma maneira utópica, isso faz total sentido. Sim. Mas no mercado competitivo como ele é hoje, já não sei se faz tanto sentido. Faz. Mas, mas está aí, né? a gente tem que seguir. Uhum. Então a gente tem que jogar com as armas que, que são colocadas
0: para gente. Até porque não, quem tem mais dinheiro, de qualquer forma, ele vai ter um, um time de vendas, vai ter outras formas de conseguir do mesmo jeito. Contatos, né? Porque... É, cara, vai fazer lobby. vai e, e
1: aí é isso, a gente não pode fazer propaganda, então essa é uma maneira. Você exemplifica seus direitos, é, exemplifica os direitos das pessoas, as pessoas lembram que você é advogado e te contratam. Mas quando eu comecei, esse era o o mote, assim, o que eu queria fazer. Uhum. Mas depois eu fui vendo assim, o que eu tenho que buscar é passar o direito para as pessoas. Se vai vir seguidor, sim, sim. se vai vir cliente, se vai isso são só consequências. O principal, é... o principal motivo de eu estar na internet hoje é porque eu estou ensinando alguém alguma coisa. Então esse é o que me move dentro da rede social. Não é cliente que vai chegar, não é seguidor que vai chegar, eventualmente um ou outro é, publicidade que vai chegar. O que move mesmo é ter, é, ser, meio que passar o um direito para as pessoas que é uma coisa que pouca gente sabe, é uma área que pouca gente tem interesse e fazer de uma maneira leve faz com que bastante gente tenha interesse e obviamente e, aumenta o número de pessoas interessadas no direito, F Total. É, fazendo faculdade de direito Por conta do que eu produzo na internet
0: Você traz a pauta, né? a tona né? Exatamente é, Como que, Qual o momento que você identificou Que meu público jovem, adolescente É um público que consome muito o meu conteúdo Como que como que é o retorno Da galera com você, a, inter a interação assim?
1: Então no Instagram No Youtube, o público é um pouco mais velho é. Mas mesmo assim Ainda tem bastante gente mais jovem Só que no TikTok, o público é bem, Bem mais jovem e é, obviamente, eu tenho que to tomar cuidado com... Eu, pelo menos, tomo cuidado com a maneira que eu falo, as coisas que eu falo, o que eu falo. Os é. exemplos também. É o exemplo que eu dou, porque acaba virando exemplo para as pessoas mais novas e isso pode ser complicado, né? Se eu não tiver nenhum, nenhuma estrutura, porque são 3, 3 milhões e 700 mil seguidores lá. É, se a gente for ver, 40% é até 24 anos. Então de 3 milhões e 700 até 40%, 40 do meu público é até 24 anos. Então é a é gente bem jovem que está se formando ainda é, do ponto de vista profissional, se formando no ponto de vista de ética, esse tipo de coisa, dentro, de valores dentro de si mesmo. É uma então, responsabilidade que você é, tem. É uma responsabilidade que eu entendo que tem uhum. e que eu faço de tudo para para não não estragar né, de, de maneira assim a reputação que eu criei.
2: Mas cara, antes disso, quem que era o, o Francisco? assim Antes de de tudo isso,
0: antes até da advocacia, assim. Fala um pouco pra gente do seu começo, assim. Como que foi a sua infância? Você, é, você falou que é da Zona Leste aqui de São Paulo, né? Paulo? É,
1: eu moro no Tatuapé, que é a Zona Leste de São Paulo. Cara, eu não tive problema nenhum, assim, do ponto de vista de vida, assim. Eu, eu, sempre, tive, eu sempre tive as coisas... Não tive tudo o que eu queria... Mas as coisas assim básicas, as coisas até mais que as básicas, eu né? poder fazer inglês, poder estudar, essas coisas eu sempre pude. Então, eu tenho que só que agradecer né? é... as coisas que eu, que eu acabei tendo. Né? Não tive problema, não, não posso reclamar de nada desse tipo de. Uma boa base familiar. da infância. É, não posso, eu, 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 sempre tive pai, mãe presente, avós, tios. Essas pessoas sempre foram presentes na minha vida, não tive nenhum. Como a maioria dos brasileiros tem problema durante a infância, problemas do ponto de vista familiar, problemas do ponto de vista financeiro, eu, graças a Deus e graças à minha família, nunca tive esse problema nem esse, esse tipo de problema. É claro que eu entendo a sociedade como ela é. Sei que muita gente teve problema, mas eu não não sofri nenhum tipo de problema. Eu tive uma infância tranquila, tive amigos, tive, pude pude brincar, pude pude ter a, a infância que deveria todos terem, né?
3: Sim.
1: E e é basicamente isso. Pude, e aí quando fui, estu... quando foi, tinha 17 anos, estava terminando a escola, pude escolher a profissão que eu queria e meus pais não falaram: "Você vai fazer isso, meu pai é engenheiro, minha mãe é publicitária". É, eles não me forçaram a nada, eu pude escolher tudo que eu quis, pude escolher o que eu queria fazer de faculdade, Os meus irmãos da mesma coisa.
0: Mas então a influência foi por, por onde? De, de onde você tirou não, a puta? quero quero ser advogado.
1: Na minha família não tem advogado. Uhum. Mas eu, o meu... Assim, quando eu era mais jovem, a minha ideia era ser engenheiro. Porque eu gostava de engenharia, gostava de... Principalmente de engenharia elétrica, uhum. mecatrônica. E aí eu, todos achavam, inclusive eu, que eu seria engenheiro. E eu sempre gostei muito de Fórmula 1. Então o que eu queria era trabalhar na Fórmula 1. É claro que isso é um sonho mesmo. Uma coisa que... Tipo, é muito poucos, né? Porque é um, a categoria máxima da é a Fórmula 1 A categoria máxima do automobilismo Só vai os melhores profissionais e, e nem sempre os melhores, né? Às vezes os caras que estão no lugar certo É bem restrito, certa. né? É bem restrito Então eu tinha isso na cabeça Mas é o que eu queria fazer na engenharia Mas no último ano da, da escola Eu comecei a ver Não, peraí, eu tenho um, uma retórica legal Eu consigo... Aí algumas pessoas oh, Você seria um bom advogado Você argumenta muito bem Aí eu fui fazer teste vocacional Aí alguns testes vocacionais que eu fiz davam para a área de humanas, mais para a área do direito. Aí eu comecei a ver, não, peraí, eu não, não sei se é engenharia que eu quero fazer mesmo. Aí eu fui assistir palestras de profissões, né, de advogados, que falavam sobre a profissão, e aí acabei optando por fazer direito, porque achei que... É claro, tem aquele ideal de quando você tem 17 anos, você acha que você vai mudar o mundo, vai melhorar o mundo. Tem essa história também, Sim. mas mais porque eu achei que me daria muito melhor em na área de humanas do que na área de exatas como engenheiro.
0: Mas por quê? As leis é, te encantavam? É, o que
1: me encantava é a relação... Na verdade, o que sempre me encantou mais no direito é as, o direito como ciência filosófica. Sim. O direito é uma ciência, não é uma ciência exata, mas é uma ciência do ponto de vista social. Sim. Ele regula a existência da sociedade. Sim. Então, para que você tenha uma sociedade, você precisa ter leis... A não ser que a sociedade evolua de tal maneira que não precise mais regulamentar os seus, as suas pessoas. né? Mas Utopia. Do ponto de, é, utopia. Uhum. Bem é o livro mesmo. Uhum. E do ponto de vista... Assim, isso sempre me, me encantou muito mais. Do ponto de vista de direito como ciência, como ciência social. Uhum. E é isso que eu sempre gostei no direito. É isso que eu sempre gostei de estudar, inclusive. Né? E, e aí... Por conta disso, acabei, dentro da faculdade, me tornando uma pessoa que é bem legalista. Que é aquela, que é aquela coisa, se você está na lei, mesmo que eu não concorde, eu vou cumprir. Sim. É, outra, o que eu preciso fazer quando eu não concordo com uma lei não é transgredi-la, não é não fazê-la, é simplesmente trabalhar para que ela seja mudada dentro do nosso Estado Democrático de Direito.
0: Mas a função de muitos advogados normalmente é encontrar uma brecha na lei para... Converter é aquilo ali que... É que na
1: verdade não é a brecha que o advogado procura, né? O que o advogado procura é a defesa ou então é, o padrocínio das das do que o cliente dele quer dentro do ordenamento jurídico. Uhum. Então se existe uma lei, se você mesmo que seja uma lei pouco conhecida, o que chamam de brecha dentro da lei, é dentro do Estado Democrático de Direito que o advogado tem que atuar. Sim. Né? E, e aí isso dentro da faculdade sempre foi o que me mais me motivou a fazer direito. E isso eu sempre gostei muito da área de direito como uma ciência social.
0: Mas é o princípio de quanto mais você entende de lei, mais você tem a propriedade para encontrar essas brechas, né? Digamos assim, essas esses outros caminhos para chegar no mesmo lugar e é,
1: não necessariamente você precisa saber todas as leis que existem, Sim, o que você mas precisa... Na, na
0: área que você está especializado. É, né? na
1: área que você trabalha, o ideal é você conhecer o máximo que você puder, e, mas o ideal é você entender como funciona a criação de cada norma, como funciona a desde a concepção da lei lá no, no parlamento, no, no, no congresso, depois quando vem para a sanção presidencial... Entender o caminho da lei e entender como as leis são feitas e por que elas são feitas. Entender a Toda... jurisprudência também, né? É, entender o que e também que... quais são as decisões dos juízes. Toda uhum. lei, quando ela é feita, ela tem uma exposição de motivos. Por que, que a lei foi feita, ou qual era o motivo. A, lei... a gente tem uma ideia muito... assim ah, no... no, no... No Congresso, ninguém faz nada. Não, mas toda vez que vai, vai sair uma lei, a lei é toda exemplificada, do Total. porquê está sendo feita, uhum. porquê foi vetado tal coisa, porquê foi colocado tal coisa. Tem a
0: ressalva. Toda,
1: é, tem, tem, tem as ressalvas. Toda a lei ela é assim. Então, uma, é, o advogado ele tem que entender esse, esse ordenamento jurídico inteiro, toda, toda a legislação, onde está encaixado tal coisa, preferencialmente na área que ele atua, ele entender muito mais, mas não necessariamente o advogado precisa Decorar todas as leis, por exemplo.
0: Total. E por que a lei do consumidor, é, o direito do consumidor, te encantou? Assim, O que, que te levou para esse caminho?
1: Então, eu sempre trabalhei nessa área. Quando eu comecei a estagiar, né, eu comecei a estagiar, estava no terceiro ano da faculdade, eu entrei numa empresa que prestava serviço para banco e para empresa de consórcio. E lá eu comecei a lidar com o direito do consumidor e também o direito empresarial. Mas o direito do consumidor ela era... Era uma área que eu gostava muito, aí nas outras empresas que eu fui trabalhando, eu fui trabalhando nessa mesma área, misturando um pouco com direito civil, direito imobiliário. Mas aí na hora que eu fui começar a criar conteúdo, eu pensei assim, bom, eu não posso falar sobre todas as áreas do direito. Primeiro que ia ficar uma coisa maluca, ninguém ia entender Sim, do que eu tô falando, cada dia eu tô falando de uma um coisa. Um aí eu falei, bom, eu vou falar sobre uma área do direito em específica. E aqui eu mais vejo conexão com todas as pessoas é a direito, direito do consumidor. Por quê? Nem todo mundo vai ser pai... Nem todo mundo vai casar... Nem todo mundo vai... É, eventualmente viajar... Mas uma todo minoria mundo... criminosa... é, uma... <risos> Nem todo mundo vai cometer um crime <risos> na vida... Mas todo mundo... Uma hora ou vai... outra vai comprar alguma coisa... Sim. Então o direito do consumidor está na vida de todo mundo... É
0: abrangente... Não tem como você fugir... Né?
1: E aí eu falei... Bom, eu vou ter mais gente para assistir meu conteúdo... Pode Logo eu vou falar sobre a área que... Eu gosto... Porque eu sempre trabalhei nessa área e a área que vai me trazer mais gente é para assistir meu conteúdo. E aí foi como eu comecei a fazer Direito do Consumidor. É claro que hoje eu já não faço mais só Direito do Consumidor, eu falo sobre outras áreas. Porque eu como eu atingi um número expressivo dentro das redes sociais, eu posso falar sobre outras áreas Sim. que as pessoas vão entender que eu estou falando sobre Direito.
0: Sim, total. E a questão de você pensar nas esquetes, né? pensando um pouco aí na sua, na sua infância, os seus pais, você falou que a sua mãe é publicitária, é, tem uma pegada da, da, da sua mãe ali, de, 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 da, da publicidade, de tentar encontrar um caminho de unir o que você já fazia com essa pegada... Meu, mostrar a minha imagem aqui. Não quero só estar nos bastidores, mas também preciso mostrar o meu rosto de alguma forma para ser conhecido.
1: é Quando eu comecei a criar as skates, é, eu dei uma estudada sobre a área. né é. Não que... Fui lá e parei, só estudei sobre isso. Mas eu fui dar uma, uma estudada sobre publicidade, sobre marketing digital. Atuação fui... também ou não? Não, atuação não. não.
2: Oratória?
1: É, oratória eu sempre tive... Eu tenho é, um curso de oratória dentro da, tem, da, né? da faculdade, é. eu fiz. E a oratória acabou que sempre esteve presente na minha vida. Mas... É, fazer vídeo assim completamente fora eu sempre gostei de tecnologia então eu sempre tava nesse meio sempre entendia então editar as coisas para mim não foi uma coisa tão difícil é claro que eu não edito como um bom editor mas pelo menos para o meu vídeo eu consigo fazê-lo e aí eu comecei a dar uma estudada na área meus pais não tiveram meu pai ele já faleceu então ele não viu eu fazendo vídeo pela internet uhum. ele viu eu advogado tal mas não viu eu fazendo vídeo para internet e a minha mãe ela, ela trabalha com arte até hoje né dentro uhum. de uma empresa e é claro que minha mãe tem influência, porque é óbvio minha mãe, sim, mas, mas eu fui do que eu aprendi nas redes sociais, que eu acompanhava, comecei a acompanhar muita gente fazendo esse tipo de conteúdo. Uhum. Aí fui ver quem fazia vídeo similar de outras áreas, pra poder entender e poder sempre melhorar.
2: Cara, é engraçado, eu também tava lembrando agora como é que eu cheguei no seu conteúdo pela primeira vez. Eu tava em casa de boa, aí eu tava conversando com o meu irmão, que inclusive tá aí hoje. E ele falou, sabe como eu sei disso? Eu sigo o doutor Fran em todas as redes sociais. É, eu vi minha filha falando isso também. Aí eu fiquei, mano, quem que é doutor Fran? Aí depois o meu primo veio em casa, outro dia e falou a mesma coisa. Meu primo hoje deve estar com uns 16, 15 por aí também. Falou a mesma coisa. Eu falei, mano, quem é? Aí eles ficaram tipo, ah, não, não vamos contar. Aí eu fui pesquisar, doutor Fran. Aí eu comecei a assistir e eu falei, mano, tá aí um conteúdo que antes eu não tinha visto no, no TikTok. E eu acho que esse negócio de você produzir com o que você tem na mão, sem precisar ser o mais profissional, o chroma key mais lindo, digno da Marvel, eu acho que, cara, tipo, isso é, é a autenticidade, gente, sabe? Você não ficar se preocupando tanto é em ser, né? ser exigente com, ah, minha oratória, minha atuação tem que ser perfeita, meu figurino tem que ser perfeito. Não, você só vai lá e faz e passa a sua mensagem pro mundo. Eu acredito que o público se identifica, sabe? É, que tipo de mensagem assim, você recebe em troca com o público?
1: Cara, é, hoje, eu, no começo eu tinha como premissa a seguinte. Eu tô numa rede social, eu preciso socializar. Então eu respondia todo mundo. Mensagem legal, mensagem hater, esse tipo de coisa eu respondia todo mundo. Hoje a maioria das mensagens, elas são... Quando não são perguntas, né, são gente falando, pô, eu gosto muito do seu trabalho, ou, ou como vocês, o meu irmão te acompanha, comecei a te acompanhar, a minha filha te acompanha, comecei a te acompanhar, acontece muito isso, eu gosto do seu conteúdo, do seu conteúdo educativo, claro que sempre vai ter um ou outro que não gosta do conteúdo e acaba é, externando isso, mas Sim, isso é natural. a minoria da minoria no meu caso. É, a maioria são mensagens, se não são perguntas jurídicas, que uhum. é o que vem muito São mensagens de apoio, falando, nossa, que legal o seu conteúdo Alguém me indicou, meu filho me indicou, meu, meu irmão me indicou Gosto do seu conteúdo, do, acompanho sempre uhum. é, Sigo você em todas as redes sociais, que é uma coisa <risos> que eu acabei criando lá no início Foi sem querer certo. isso aí? Ou... Não, na, ver na verdade é uma cópia de uma, de uma advogada americana
2: Então você copiou alguém?
1: É, eu copiei alguém eu não, Assim, as pessoas ligam isso a mim então, se você for ver qualquer vídeo que alguém fale essa frase no final, alguém vai nos comentários e vai estar tá falando sobre Dr. mim. Fran. Não importa quem seja a pessoa do
2: vídeo. Você é o criador da frase para todo mundo, é, aí Para o Brasil,
1: Brasil, acabei sendo eu o criador da frase. Mas já tinha gente fazendo aqui no Brasil alguma coisa similar. E tinha essa, essa advogada americana que foi em quem eu me inspirei. Ela fala isso nos, nos, nos vídeos dela.
2: Entendi, cara. Pô, mas é, é engraçado, né? O seu público, ele, ele vem... Os haters, né? Digo, eles vêm pra criticar o que você fala, ou seja, o conteúdo que você reproduz, ou é você mesmo? Você sente que tem pessoas que têm coisa pessoal com você.
1: Não, tem gente que, que me critica pessoalmente, né? Porque não. Sei lá, porque. É Difícil. Psicologia um cara humana. Desse. Psicologia humana. Esse cara né? não bate bem das ideias, velho. É psicologia humana é, é maluco. Tem gente que não concorda viu. com o que eu, eu falo. É tem, é, tem gente que não concorda com o que eu falo do ponto de vista de, ah, eu tentei fazer isso e nunca funcionou. Ah, eu faço, isso aí só funciona, pra, só funciona na Zona Sul, São Paulo é a zona onde tem mais gente com mais dinheiro. Mas não é, não é assim, o direito de funcionar para todo mundo. É claro que eu entendo que existem locais que você não vai conseguir aplicar, momentos que você não vai conseguir aplicar, mas se você levar o judiciário na maioria das vezes você vai ter uma resposta satisfatória dentro do que eu mostro nas minhas redes sociais. Tudo que eu mostro lá é com base na legislação, na jurisprudência, no que na maioria dos casos é decidido. É claro que você pode, no seu caso, ter uma decisão contrária, porque o judiciário ele não é exato, não é uma ciência exata. Não vou entrar com ação por conta disso, vou ganhar. Não existe causa-ganha na justiça. Uhum. O advogado que promete causa-ganha, nem poderia fazer isso, mas está mentindo, porque pode ter qualquer variável dentro de um processo que tira a causa-ganha do... que ele prometeu ao seu cliente. Então, tem muita gente que sofreu algum problema jurídico na vida por conta de um, de um. do mesmo assunto do meu vídeo. Vamos supor que eu faça um vídeo, sei lá, falando sobre atraso de voo. E essa pessoa já teve esse problema, já processou. E ela não, te, ela não ganhou a causa. Só que tem vários fatores que a fazem ela não ganhar a causa. Sim. Não sei o que aconteceu no processo dela. O que eu estou passando ali é o que existe no direito, o que está na legislação e o que está na jurisprudência. Uhum. É claro que tem casos e casos sempre no direito, mas o que, eu, o que eu vejo mais de gente é que não gosta de mim pessoalmente ou advogado que se sente de certa maneira ameaçado, isso é bem minoria, falar a verdade.
2: Os caras que têm dor de cotovelo sendo outros advogados, é isso?
1: É, e, e as pessoas que alguma vez tiveram algum revés dentro daquilo lá, ou então acham que não vai funcionar, porque na cabeça deles a lei não funcionou no Brasil, só que ela funciona.
0: Nesses Nossa. montes de casos que você recebe, ou que você costuma acompanhar, qual dois me chamaram a atenção, né, que, de crimes que pessoas, ou por... É, por serem muito leigas ou às vezes por má fé ali meio disfarçada, cometem é, sem saber. Tipo, receptação. O cara compra um celular ali, não sabe de quem que é, comprou do mesmo jeito, por um valor muito menor, celular roubado. Ou então o cara acha um dinheiro. É é, na verdade, tem a questão dele receber até os 5% lá, né, com uma bonificação. Sim. Cara, eu queria entender que, que você, é, quais são esses crimes que normalmente a pessoa comete sem saber e tem ali o, fica em cima do muro, se ele não sabe ou se foi má-fé.
1: A receptação é um exemplo que você deu, que tem um vídeo sobre isso. Né? É, assim, a pessoa, se ela comprovar que comprou por um valor que é o valor de mercado do produto, ou se parecia tudo certo... Ela não vai pagar pelo crime. Agora, se você tá comprando o celular de 7 mil por 500 reais, obviamente alguma coisa errada tem aí. Né? Som, não... Ou tá quebrado,
0: né? né? E você foi trouxa e comprou quebrado. É,
1: ou então ele é fruto de alguma coisa ilegal. Então. Depende de como você faz a ação. Né? Depende de como você agiu ali. Se você comprou é, achando que era realmente um produto de origem lícita, tranquilo, você não vai pagar por esse crime. Agora, se você compra um negócio. É, mesmo que você não pergunte, ah, isso aqui é roubado, você sabe que de alguma maneira está errado. Então é questão de prova isso.
0: Mas né? vai ter uma avaliação de, pô, esse cara tem um nível de conhecimento. Sim, é, né? a
1: justiça sempre vai avaliar um monte de, outro, de, um monte de circunstâncias.
2: Exato, como prova, vai é avaliar o achômetro? Tipo, ah, o que, que eu achei na hora de comprar? É,
1: não, ela não vai avaliar o que você achou, mas ela vai avaliar, por exemplo, assim, você pagou quanto? Ah, paguei 500 reais, não, Tá está alguma coisa errada. Você comprou onde? Já, ah, eu comprei na feira do rolo. É, já tem mais alguma coisa errada Ah, você tá você Sei lá, é, tinha nota fiscal O produto? Não, não tinha nota fiscal Mais uma coisa errada Então você vai Soma somando um fatores, monte né? de fatores, um monte de provas para poder falar não, é, Realmente você tem culpa, mesmo que você não tenha Você acaba sendo condenado Ou então você não tem culpa Mas falar lá. de
0: outro crime então é, O cara recebeu uma nota falsa E mano, ele passou a nota falsa Foi pagar em um lugar e o cara falou Quer me passar a nota falsa aqui? Que negócio é esse? É, se a falsificação for grosseira,
1: é, o cara, a pessoa está cometendo o crime e vai ser punida. Se mesmo eu, o
0: cara. Meu, o cara é meu
1: tiozão, sério. A lei é para todo mundo. É. A lei não vai fazer essa diferença. E ela nem poderia fazer. Então é. a lei vale para desde quem não conhece a lei, um estrangeiro que pisou no Brasil hoje que tem uma lei diferente no Sim. país dele. A lei vale para ele e a lei vale para mim, que sou advogado e conheço as leis.
0: A lei vale para todo mundo. É complicado também, né? O cara que acabou de chegar no país não conhece muito bem a moeda e tal. É claro
1: que tem algumas, algumas atenuantes antes, tal, mas basicamente a lei vale para todo mundo. Então, eu recebi uma nota, ela tem uma falsificação grosseira. Ah, eu vou tentar passar, porque eu não vou ficar com os prejuízos para mim. É. é óbvio que você está sabendo que a nota é falsa. Agora é uma falsificação profissional. Utilizaram papel moeda, fizeram uma falsificação perfeita. Você repassou a nota. Tem os atenuantes aí, né? Tem questões que dá pra falar. Olha, eu não sabia que isso aqui era falso. Sim. Falsificação
2: só... grosseira é a mais próxima da realidade. É isso pegar... que você quer dizer. Não, não é pegar esse papel, não... Aí,
1: esse papel aí, fazer uma cópia e entregar. É. Papel, um... papel papel de é normal. Sem ser um papel moeda, sem ter a marca d'água. Agora tem falsificações melhores que usam papel é, moeda. Eu nunca ouvi é essa expressão,
2: falsificação água. grosseira, só pra entender melhor. Ah, grosseira é porque foi coisa... mal feita, entendeu? É. Ah, tá, entendi. Uma coisa que você olha e vê. Não, isso é falso. Tipo, essas que você compra na 25, assim,
0: nota É fauna, Aquelas notinhas pequenininhas. De festa assim, junina, tá, tá ligado? Isso. <risos> Pô. Que mais? Tem, tem assim, de, de crimes que as pessoas cometem. Sem saber, que... né? É.
1: Ah, tem bastante coisa, assim. É... Pix, né? Você recebe um pix de alguém que você não tava esperando e essa pessoa mandou errado.
0: E fica quietinho. Você
1: ficar quietinho e ficar com o dinheiro pra você é crime. Você tem que entrar em contato, tentar entrar em contato com o seu banco, olha, recebi um PIX que não estava esperando, o dinheiro não é meu, quero devolver. É, tem que devolver. E a pessoa pode tanto penalmente ser processada quanto civilmente para poder devolver esse dinheiro.
0: Mas pode alegar que eu não vi?
1: Cara, chegou na minha conta, nem vi, misturou com tudo lá. É, se for um valor pequeno, você consegue falar isso. Mas agora a Globo fez um PIX errado de 318 mil reais Nossa. na conta de uma pessoa. É. Essa pessoa foi e comprou uma casa. Se ela Quanto co... tempo depois? Não, na mesma semana. Ela foi comprar uma casa. Eu, eu posso falar desse caso porque é um caso público e quando um caso é público o advogado pode falar dele. Sim. E aí a Globo foi lá e entrou com a ação para tentar reaver o dinheiro. E também tem o crime de, do artigo 169 do
0: Código Penal. Então a pessoa está cometendo um crime mesmo
1: sem saber que está cometendo um ah, crime. Não,
0: mas aí totalmente uma, foi uma fé. Né? O cara recebeu já falou, mano, vou torrar esse dinheiro é. aqui que... É o erro era... foi deles, né? Antes que a ideia apareça. O erro,
1: o erro não foi meu, recebendo é. um dinheiro, achado,
0: né, roubado, esse tipo de coisa Pode crer. que tá no imaginário popular. Beleza, aí depois esse cara chega e quer te contratar pra falar assim, mano, fiz uma merda e agora eu quero tentar encontrar uma forma de, de não ser preso, de qualquer coisa.
1: É, o que acontece é assim, primeiro que eu não trabalho na área criminal, né? Eu nunca atuei. Mas assim, o advogado ele vai defender os direitos do seu cliente. Ele tem que ter o, ele tem direito a ser julgado dentro dos parâmetros e dentro da lei. Sim. Então, o advogado não vai trabalhar para achar uma brecha na lei e falar que aquilo não é crime porque é. é não
0: tem e tá comprovado. Fazer, é. O que
1: ele vai fazer é trabalhar para mostrar as atenuantes, mostrar que ou ele não sabia, ou para tentar diminuir a pena. Vai Esse ser. é o trabalho básico assim, do advogado criminal quando a pessoa tem realmente culpa, né? Sim. Ela fala, não, eu realmente fiz isso. Aí ele vai trabalhar para dentro do direito, dentro do, da legislação, a pessoa ter a menor pena possível. Ou então, ter uma pena condizente com o crime que ela cometeu, nem, nem a mais e nem a menos. Você
0: acha que muitas vezes a, a profissão advo é, a profissão de advogado, ela é meio imoral, assim, você pegar exemplos como a doutora Deolani que assumidamente um podcast falou cara eu gosto de defender eu gosto de pegar os bandidos mesmo como que é que ela falou é... É, eu gosto de advogar para bandido é, Eu gosto de advogar para bandido aquele que meu chega já sem não
1: não não é imoral e o que a doutora deulane faz e outros advogados criminalistas fazem é defender a pessoa dentro do Estado Democrático de Direito. Uhum. Se não existir um advogado defendendo essa pessoa, ela nem julgada ela pode ser. Sim. Ela vai ficar sem julgamento. Ela não vai poder ser julgada. E muitas vezes fica solta porque não tem o julgamento. Então o que a doutora Deolane faz, e outros advogados criminalistas fazem, é defender a pessoa dentro do Estado Democrático de Direito. O ramo criminal é uma área, eu não atuo, porque nunca gostei da área, Sim. mas respeito todos os advogados que fazem isso, e todos eles, na maioria dos casos, agem dentro do Estado de Direito. Então estão fazendo a defesa do seu cliente dentro da lei. Pode você concordar que, ou não com a defesa, ou pode o juiz concordar ou não com a defesa. Mas o que ela, tá, o que ela, ela está fazendo e outros não é imoral. Não, não é não é, não é imoral e nem ilegal. É uhum. dentro do Estado Democrático de Direito. Uhum. Aquela pessoa tem direito à defesa por mais, é, por mais absurdo que seja o crime dela. É claro que eu, como advogado, nunca quis essa área. Então eu não posso falar, ah, eu pegaria tal caso ou não sim, pegaria, sim. porque nunca vai acontecer comigo. É, nunca é uma palavra forte, mas provavelmente nunca vai acontecer Sim. comigo. Eu nunca vou ter que pegar um advogado para fazer uma defesa. A minha defesa. Minhas defesas basicamente sempre foram para as empresas foram defendendo os interesses de empresas e hoje defendendo os interesses de de consumidores outras pessoas nesse sentido então é, para mim é um pouco mais confortável falar porque eu estou completamente fora dessa Sim. área mas não é ilegal e nem
0: imoral o que eles fazem mas deve ser pesado né você é, trabalhar é, é, só com isso. com a bandidagem pesada com, com crimes e é um pô deve ser uma energia bem bem foda de é, 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 parecia
2: é que questão. você já era inimigo né né? Se você defende um lado, você gera inimigo.
1: É, essa questão eu não posso te responder se, 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 com o que acontece, assim, mas é. que, a, que a energia né, em si dentro de, um, de uma ação criminal é pesada, é. Porque é um mundo que normalmente você está lidando com pessoas que estão à margem da sociedade, né que cometeram algum crime. Sim. Ou então que estão sendo acusadas de algum crime, mesmo que não tenham cometido, e é uma energia... Um pouco mais pesada, eu nunca, nunca quis é, participar defender disso.
0: Defender um serial killer, por exemplo. É,
1: defender Nossa, um serial foda, killer, né? mas se ele não tiver uma defesa, ele não nem condenado poderia ser, por exemplo. Uhum. Então, lá, é, quem é um pouco mais antigo e tá ouvindo o podcast vai lembrar do, do maníaco do parque aqui de São Paulo. Né? Ele teve que ter a defesa dele.
2: Qual que né? é a história desse aí? Eu não, não conheço. Viu? Ele era
1: um serial killer que assassin, assassinava mulheres dentro de um parque aqui de São Paulo. Você sabe então, o nome ele do era eu não lembro o nome do parque agora. Em qual Porque região? Por enquanto é um, eu estava começando a faculdade. É,
0: mais de um parque. Acho que ele, ele ia em vários parques. Ele
1: tinha um padrão de. Que é todo serial killer ele tem um padrão. Então ele vai matar aquele mesmo tipo de padrão de gente. Então, no, se não me engano, o padrão dele era mulher de até 170 70 morena. Esse era o padrão que ele tinha na época. Até deve ser hoje também. né Mas ele, ele teve defesa. Ele está preso até hoje né, mas, assim, todo mundo tem direito à defesa, até quem cometeu um, um crime absurdo quanto o dele, quanto quem não cometeu um crime, tá sendo acusado injustamente.
2: Uhum. É. No caso da doutora Deolane lá, cara, eu, eu, sinceramente, assim, eu sei que tá dentro do que é moral ali, né, do, do, da, da profissão dela e tudo, mas mesmo assim, eu acho que soa muito mal ela falar de, da maneira que ela falou,
0: tipo... Eu não sei se tem um no, código de ética aí que, que, que deva falar assim, ó, oh, mano, fala assim e então.
2: tal. É, cara, porque, tipo, parece que ela tá defendendo ela tá jogando contra a sociedade, os cidadãos que são do bem estão procurando viver a vida de forma legal, assim, tipo, sei lá. É a sensação que eu tenho, assim. Que ela tá jogando mais pros criminosos do que pra, pra
0: sociedade. Em troca de, tipo, de grana, né? De, 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 de altos valores pra defender essa galera, né?
1: É, eu não, eu não posso falar porque eu não, não assisti
3: esse, não, nem,
1: esse importe, de, nem quero te com
0: comprometer, ela. mas é, é. pega bem, bem, bem mal, assim. Pra quem vê, assim, fala, puta, tá, que foda. É, ainda depois ela vai lá e gravou
2: uns stories lá com o Lula e tal, e ela já tem um apoio declarado e tudo mais. Aí então é a galera... Uma coisa a outra. Exato, a galera pegou fez o corte, né? Ah, eu, eu gosto de advogar pra bandido, eu gosto de pegar esse esses caras, né? Enfim. E aí ela depois fez o vídeo com o Lula e a galera já pegou o corte aqui, corte aqui, assimilou e, tipo, pô, faz sentido você estar tá andando com esse cara, né? Já
0: viralizaram. É foda.
1: É, esse é o problema de você se tornar uma figura pública, né? Tudo que você fala e quem você apoia sempre vai ser usado contra si, né? Uhum. Então eu tomo muito cuidado quanto a isso até porque a maioria, a maioria não, mas grande parte dos meus seguidores estão num processo de entender a cidadania, de saber em quem, em quem vai votar. Então, eu tomo muito cuidado no, desse ponto de vista e não omitir esse tipo de opinião. É claro que obviamente tenho as minhas opiniões políticas, mas eu acho que não sou eu que vou, que vou criar a, Do, a opinião política nas pessoas, né? nas pessoas que estão me seguindo. É. Isso não Na minha visão, não é o meu papel dentro da rede social. meu papel dentro da rede social é informar sobre direitos e deveres e fazer com que a pessoa ela tenha mais consiga pensar melhor e aí esse outro papel aí deixa para quem ou quem cria conteúdo nessa área as pessoas Sim. e tem bastante ou então a própria família da pessoa
0: você acha que o direito de votar hoje que que a, o adolescente né ou a pessoa de 16 anos tem ele já não é um direito assim tão tão bem visto e tão desejado para a maioria dos jovens hoje
1: eu acho que a obrigação de votar não é bem vista por ninguém né não só jovens né eu acho que para você é lógico que você só vai conseguir mudar a sociedade pelo voto. É clichê falar isso, mas é a única arma que a gente, a gente que está fora do, do Estado poder mudar o Estado é pelo voto. Total. Mas você obrigar a pessoa a votar não faz muito sentido, pelo menos na minha visão, porque as pessoas elas, é, que não se interessam por política vão votar em qualquer um. Ou então vão anular seu voto, ou então vão transformar a, a, a eleição... Sei lá, voto de protesto, como tantas vezes já existiu no Rio Sim. de Janeiro Um macaco do zoológico já ganhou Quando você podia votar na cédula e podia escrever o nome de quem você, você ia votar Janeiro, Como é que né? é isso aí, Amadores. cara? Eu nunca ouvi falar disso aí, como é, é que é? No, no, antigamente, quem é um pouco mais jovem, você podia... Na, na, era você a cédula, cédula E você escrevia lá na cédula Fazia o um xizinho lá e o, você podia escrever alguns nomes, né? E um macaco do Zoológico do Rio de Janeiro já ganhou uma eleição para vereador, se não me falha a memória. Então, porque era voto de protesto, as pessoas claramente estavam votando nele porque não concordavam com o sistema político. Sacanagem, né? Então, eu acho que quem tem, eu acho que é um, deveria ser um direito de quem não concorda com o sistema político não votar. Se ele não vai, se ele vai anular o voto dele, se ele vai pagar a multa, que é uma multa baixa, já não vamos ter essa obrigação de voto. É claro que muita gente não vai votar, vai, sei lá, viajar na, na época da eleição, mas eu acho que devia ser um direito é, não votar. Se eu, se eu não quero votar, eu não vou votar. É claro que eu, como cidadão, eu sempre vou votar. Eu acho que a gente tem que... A única
0: maneira de a gente mudar alguma coisa é com o voto, mesmo que seja uma pequena forma de mudar. O pior uhum. é o cara que não vota e depois quer reclamar, né? Quer fazer manifestação, o cara, Pô, é, o cara eu, se isentou.
1: Então, mas eu acho que essa pessoa também tem o direito de, de reclamar. Por mais que ela não tenha votado, ela mora no lugar onde aquela pessoa está sendo comandada, entre aspas, por alguém. Está
0: tem guiada por alguém. Pô,
1: ela pode reclamar. Ela pode, pode votar
0: também para ajudar e Sim, trazer é... o seu, o seu desejado, o seu candidato desejado. Né?
1: Exatamente. Mas se não é o candidato dela que ganhou, ela pode reclamar. Total. Se é o candidato que ganhou, ela também pode reclamar, porque ele, às vezes não está fazendo o que ela queria. E se ela não votou, também acho que ela possa, pode reclamar, porque está dentro do, da democracia. Né? Esse é o, é o intuito de quando foi criada a democracia, lá atrás, né, na Grécia. Então, acho que votar não deveria ser obrigado, mas reclamar eu acho que todo mundo poderia reclamar. Mas
0: o direito né, que é o, 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 jo, o jovem de 16 anos tem, não é mais um, é, é uma, uma coisa tão bem vista, assim, tipo, ah, que legal, posso votar. Tipo, mano, eu ah, vejo tá. muita gente querendo votar depois dos 18 anos, o cara não dá a mínima para esse, esse direito que ele já tem, né? É. Eu, não, eu não falo nem da obrigação dele votar após os 18, mas o direito que ele já tem de votar aos 16. Certo?
1: É, porque assim, quando você tem 16 até 18, o voto ele é facultativo, ele Sim. não precisa votar, ele não é obrigado a votar. Exato. Então, o que você falou, o jovem, às vezes ele tá tão afastado da política, ou então ele não entende ainda como funciona, e ele não quer votar, ou ele acha que voto não tem peso nenhum ou simplesmente não vai votar porque vai é uma exceção de saco a mais e levantar cedo no domingo e votar. É. Simples, então, né? Então, é, o que a gente precisa fazer pro jovem entender é que só votando que ele vai conseguir mudar alguma coisa. Infelizmente, a gente não tem outras armas aqui. Pre plebiscito, que eu me lembro, existiu uma vez só. Pelo menos... Não, eu lembro de dois, né? Quando... Das é, armas. Da monarquia e das armas. Uhum. Então, a gente... Pouco vota, para plebiscito, para definir se alguma coisa vai ou não vai poder. Então, a única maneira é a gente escolher os representantes que mais parecem com a gente para criar as leis, para fa fazer a, a organização do Estado, né? e também para eventualmente participarem do, do, do judiciário, porque a gente indiretamente escolhe os membros do, da Suprema Corte, porque a gente escolhe o presidente e o presidente escolhe os membros da Suprema Corte.
0: E é engraçado a galera pensar que só o presidente que vai mudar alguma coisa, né? A galera fica brigando, ah, o meu candidato X, o meu candidato Y, mas esquece ali do, dos, dos deputados, dos senadores e tudo mais, e não, ninguém ninguém vai comandar um país sozinho, né? Então.
1: É, os senadores e os, e os deputados eles têm grande poder. Eles criam uma legislação, inclusive. É, Algumas legislações, elas eh, podem que o presidente quer criar alguma coisa, uma legislação ele pode mandar, só que ele vai mandar para os deputados. Ah, tá. Os deputados vão analisar se vai ou não vai prosseguir o que o presidente quer. Então o presidente vai cuidar do, do executivo, do orçamento, esse tipo de coisa, mas o orçamento também é definido lá na Câmara. Então você tem que saber o que em quem você está votando é em o todos conjunto. os lugares. É o conjunto. Né? é Você precisa entender, eu estou votando para o executivo, governador, prefeito e presidente, Estou votando também para o legislativo, que são os vereadores, o deputado estadual, o deputado federal e o senador.
0: Agora, a véspera de eleição, você pretende fazer algum conteúdo que dê ao norte, assim, meio que seja básico para essa galera, de, é, de o votar que eu... e de, de escolher melhor, tá, seria bem legal.
1: É, o que eu tinha, tenho de ideia é fazer conteúdos explicando como são eleitos, os, os, principalmente cargos como deputado federal, deputado estadual que não é uma eleição direta, não é quem tem mais votos que ganha, é uma eleição proporcional. Então eu queria explicar isso para as pessoas, para elas entenderem como como vão eleger e queria explicar em vídeo, né, dessa maneira como eu mesmo faço os vídeos, explicar como funciona cada... É, como funciona não, com, o que cada é, representante faz, o que faz o deputado, o que faz o presidente, o que faz o governador, para que as pessoas possam, não quero influenciar a voto de ninguém, só querem mostrar na legislação que cada um tem de
0: responsabilidade. Funcionariar a engrenagem todo o Exatamente.
2: mecanismo. Isso é muito importante, cara, porque é uma coisa que eu sinto como alguém que não saiu há tanto tempo assim da escola, né, do, do ensino médio. Eu sinto que eu não tive essa, essa formação. Tipo, A maioria dos brasileiros, eu acredito que não, não recebe essas informações. Eu acho que não querem que a gente receba, sinceramente. Acredito que você deve sentir isso. E no caso do jovem de 16 anos, voltando um pouquinho nesse ponto, uma coisa que eu sinto que acontece muito, eu fico imaginando eu na sala de aula de novo, provavelmente quando eu tinha essa essa idade, o que o que eu imagino que aconteça hoje é, é haja uma uma pressão né por parte de outros alunos mais ativistas ali que se engajam nesses temas e tudo mais, para que o cara que não se interessa por política tire o título de eleitor e vote. Em quem a inércia mandar? Em quem a maioria considera jovem ali, tipo... Um cara que, pra eles, é legal. O descolado. O descolado, exato. Eu imagino que tem muita influência e tem pessoas que vão nessa, sabe? Os de 16 anos. Tipo, meu, vou tirar só pra eu ser bem aceito nesse grupo. Porque se eu fizer algo oposto do que esse grupo propõe, provavelmente eu não vou ser bem aceito nessa comunidade. Imagino que tenha muito disso, né? Na...
0: Seguir a, segui a moda, né? Seguir a moda, exato.
2: É,
1: isso é com tudo, né? O jovem, ele normalmente ele quer ser aceito em um grupo... E ele faz as coisas que aquele grupo normalmente faz. né? Mesmo que tenha uma boa educação, acaba acontecendo muito isso. né? De seguir, às vezes até para o lado ruim da coisa, seguir os mais populares, acaba acontecendo bastante mesmo. né? E com voto, obviamente, não vai ser diferente.
0: Se, em algum outro país é, que você tenha conhecimento, existe, como no Brasil, essa possibilidade de leis que não pegam porque é uma coisa bem surreal, né, que acontece aqui. Pô, criou a taxa do lixo, ah, mas a, ah, essa lei aí não sei se vai pegar, não sei se a
2: galera vai seguir. É que nem o Blu-ray, né? A gente invent, a galera inventou como se fosse algo que fosse
0: pegar e, ah, isso aí não, não pegou, não, não vamos acreditar nisso. Existe isso em outros lugares também? Leis que não pegam?
1: É, isso é uma característica dos países que seguem o direito romano, né? O nosso direito é baseado no, no que era baseado o direito romano. É. Então, Brasil, Itália, Portugal, a gente tem meio que não, não igual o direito, mas as bases são parecidas. Sim. Então vai ter
0: de língua essa Latina.
1: questão. é não, não só de... Não, França tem um. França é bem diferente, por é. exemplo. Mas os países que derivam do direito romano, Brasil, por, é, Portugal, Itália, a gente tem uma base parecida e acaba acontecendo algumas coisas de criar uma lei... Essa lei ela, ou ela não é bem aceita, mas isso está é, ligado diretamente com a ciência do direito. Não pega por quê? Porque a população não queria aquela lei. Só não vai pegar porque o Estado é, quer impor alguma coisa que a, que a sociedade não quer que seja imposta. Uhum. E a legislação, ela, o legislador ele tem que imprimir o que a sociedade quer.
3: Sim.
1: E não o que ele quer, o que ele acha que é o melhor. Sim. Então a lei, ela, quando ela é criada no intuito de regulamentar uma coisa e, e as pessoas não querem, Normalmente acontece isso, que é muito de costume. né? né? O direito brasileiro ele não tem a base forte no costume, como o direito americano tem. Então, lá no, nos Estados Unidos, é o que é costume local acaba virando lei. Aqui a gente não tem isso, mas o costume ele também é uma fonte de lei aqui, só que menos, menos influente do que é nos Estados Unidos. Então, quando o legislador cria uma lei que ela não tem...
0: É, Fundamentos é, sólidos. não tem força com é. a sociedade, é. porque
1: às vezes até uma lei bem intencionada, mas a sociedade não quer aquilo, ou a sociedade faz completamente diferente. Você lembra do é controlar?
0: Uma... A taxa do, da emissão de poluentes? Tipo... É,
1: aquilo não era uma lei, era uma imposição do executivo, né? É até por isso que hoje a gente não faz mais. Mas a sociedade, é... seria um exemplo, Se vamos supor que quisessem criar uma, uma, um controlar via legislação. É. A sociedade ela não quer isso. A sociedade não quer todo ano ter que ir lá fazer verificação do... Então,
0: hoje ela não quer, né? Amanhã ou depois pode ser que venha querer. Mas a sociedade também não quer altos impostos. E isso a gente não consegue É, mas tirar. só que isso
1: é para financiar o Estado, né? É. Se, a gente não tem, se a gente não tem
0: imposto, a gente não tem Estado. Não, mas é imposto sim, mas a... não altos impostos como... É. A... E aí
1: aquilo é imposto mesmo, né? É. imposto do sentido literal da palavra, vai ter e pronto. Né? Então é, aí você tem, você tem uma fiscalização muito mais forte, Sim. porque se você quer que uma lei seja imposta mesmo, você põe a fiscalização para fazer, que aí não tem como falar, não, ela não vai funcionar. É.
0: Mas é, tem algumas que não é, criam-se cria a lei e não colocam a fiscalização. Então quer dizer? É ou
1: então é a fiscalização que ela é? é fraca por, do ponto de vista assim, ah, não tem funcionário para fazer isso, então não tem como regulamentar.
0: Vou te dar um exemplo: taxa de fiscalização de estabelecimento, TFE. Você existe a obrigatoriedade aqui em São Paulo, pelo menos, não sei como é entra os outros lugares, de você pagar uma taxa de fiscalização para você que tem o seu estabelecimento, o seu negócio. Mano, ninguém vem fiscalizar. Então, é,
1: então, mas eventualmente alguém vem se fiscalizar, entendeu? Sim, mas... E para você conseguir fazer outras coisas, você precisa dessa não, você taxa tem, paga. Você
0: tem que pagar? Você tem que pagar. Não estou dizendo que você não tem que pagar. Porém, não existe uma fiscalização para aquilo ali. Então,
1: é, então, é porque só, tem você poucos prestatos né? e... É, e ninguém vem. Existe, porque
0: você pagando por um tem... serviço que nunca acontece. Nunca acontece, nunca aconteceu. Tanto que assim. Você pode ter o seu CNPJ em qualquer endereço aqui, fica tranquilo que ninguém nunca vai lá ver. Então, cara, é bizarro, surreal.
1: É, e, e se um dia for ver, acaba que você vai ter o um problema, entendeu? É. Mas, assim, as leis que não pegam, ou é, é porque a sociedade não quer, e aí, se você tenta impor alguma coisa na marra, pode ser que você tenha problemas maiores, né?
3: Uhum.
1: Como a gente teve lá em 2015, se não me falha a memória, que queriam aumentar o valor da passagem e a população achou isso um absurdo e foi pra rua entendeu Sim. então de uma certa maneira não é uma lei, não é uma norma mas é uma imposição do estado vai vai aumentar para tanto e a população se revolta e, e aqui no Brasil a gente tem pouco isso Sim. mas por exemplo na França qualquer me, qualquer coisa que você vai mexer com os direitos é, das, das pessoas mesmo Você Galera vai ter problema rua, né? lá Galera na rua E eles não vão na rua só para protestar não Eles quebram as coisas mesmo Sim. É, uma, é uma outra maneira de ver, de ver A sociedade deles lá Então as leis é, Que você falou, ah, a lei não pega no Brasil Ela não pega ou porque não tem a fiscalização ideal Ou porque a sociedade é completamente Contra aquilo e o, e o legislador ele não, ele não percebe isso Ou então ele não quer perceber isso E acaba criando a lei
0: Pode criar
2: Cara, é maluco, né? Brasil realmente <risos> não é para amadores. Eu tenho até uma história que, que eu lembrei quando vocês estavam falando lá do, do caso do macaco do Rio de Janeiro, que coisas doidas assim acontecem às vezes na advocacia. No caso do meu pai, ele foi cobrado por um valor né no, do Banco do Brasil, cobrando ele, que eu não sei explicar o que exatamente era, mas rolou uma cobrança e ele. Chamou um advogado e falou, olha, isso aqui tá errado por parte do Banco do Brasil, eles não deveriam estar tá me cobrando isso e tudo mais. É, conclusão, chegou a pandemia, aí meu pai não tinha mais como pagar o cara, o advogado que ele contratou para resolver essa situação, né o processo de andamento lá para processar o banco, beleza. Aí ele, meu pai falou assim pro cara, ó cara, vamos esperar isso aí. É, vamos esperar a pandemia passar, né? quando tiver um dinheiro a gente volta a dar continuidade aí no caso e vamos finalizar esse processo aí contra eles. Conclusão, o cara topou e aí depois o cara processou meu pai. Esse advogado que era para defender ele, processou ele, ou seja, ele arrumou dois problemas. E aí teve que, tá tendo que arrumar um terceiro, um segundo aliás, advogado para defender ele do banco e do outro advogado. Surreal. É história de filme, né, velho? É, é engraçado, mas é triste.
1: É, é, é triste algumas coisas que a gente acaba se deparando aí. já vi bastante coisa no. Mais de 10 anos de advogado que eu tenho. E é, esse tipo de coisa acaba acontecendo, né? Qual o caso Quando... mais
0: bizarro, assim? Conta alguns assim.
1: Cara, eu tenho um, um exemplo, assim, surreal, né? Eu trabalhava numa, numa empresa que é uma loja. Tipo grande, né? Uma multinacional. E ela tem algumas lojas, né? Só que são lojas grandes, assim tal. Tem estacionamento e tal. Só que. estacionamento lota, né? Principalmente na, na época de Natal e tal. E a pessoa, ela. Um, um cliente da loja foi parando na frente de uma casa guia rebaixada. Uhum. E aí foi na loja. E aí a senhora. dona da casa. Enlouqueceu. Enlouqueceu <risos> tal e processou. Não o cara processou a loja por o cara. Ser cliente da loja. Ah. Assim, não tem uma relação, até tem uma relação, a pessoa foi na loja, mas a gente não tem responsabilidade nenhuma sobre os atos da pessoa fora do estacionamento ah, tá. da loja. Então ela processou a loja, pra mim era um caso surreal, assim. E a, perdeu ela, 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 ela perdeu. E um outro caso de uma pessoa que caiu na rua, né, num, no bueiro que tem na, na frente da loja, processou a loja, é claro que a loja tem responsabilidade pela calçada. Todo mundo tem responsabilidade pela sua calçada. Mas a manutenção dos bueiros é da empresa de saneamento. Então Total. também acabou que a gente ganhou essa ação. A gente não perdeu essa ação. É, é, mas, assim, casos surreais. As pessoas acham que tem algum direito, mas na verdade não tem.
0: Nos Estados Unidos tem muito disso, né?
1: É que nos Estados Unidos as indenizações lá são milionárias. É. Aqui a gente não tem indenização milionária, a não ser em casos específicos. Uhum. Mas, assim, na maioria dos casos, na imensa maioria dos casos, as indenizações são proporcionais ali a...
0: Não paga nem os custos é. do advogado. Não, a, a,
1: até paga, assim, a, vale a pena entrar com alguns, algum tipo de ação, assim, mas é, fica muito na margem do juiz poder limitar, é, determinar os valores, entendeu? Uhum. Então, não vai ser você não vai ver indenizações milionárias aqui, porque, sei lá... É, Caiu e quebrou o braço. Nos Estados Unidos, você pode ter uma indenização milionária. Caiu e quebrou o braço dentro do, do mercado. É. Nos Estados Unidos, você pode ter uma indenização milionária. Aqui, você vai ter o ressarcimento de todos os custos que você teve e, eventualmente, um dano moral. aí Mas dentro do um aceitável, assim, nada... Um, astronômico como é nos Estados Unidos mas
0: você acha que lá tem mais é, má fé do advogado do que aqui? Tipo, tem existe muito um mais. mercado para você lá... justamente buscar essas pequenas coisas e falar agora vamos a gente vai estourar de ganhar dinheiro
1: muito mais, lá o que tem o um chamado indústria do dano moral é um comércio mesmo é, ah, um, é? é um eu não sei para quem já assistiu Better Call Saul, uhum. é o estereótipo daquele tipo de é. advogado de fazer as coisas para sempre ganhar, entendeu? Lá tem muito isso. Lá tem propaganda, advogado faz outdoor, advogado põe, põe propaganda na televisão. Aqui okay? isso é impossível. Mas nos Estados Unidos tem muito disso. E nos Estados Unidos, por as indenações serem milionárias, o advogado ganha duas, três e acabou. Não precisa nem mais trabalhar Mas, na sim. vida dele.
0: Você gostaria que pudesse anunciar aqui, advogado?
1: N eu acho que não da maneira que é nos Estados Unidos. Sim. Mas eu acho que devia ter uma regulamentação um pouco mais é um pouco mais branda assim para o advogado conseguir competir no mercado Sim. que não é fácil
0: aparecer um pouco mais
1: né, né? Até, até mesmo o, novo, o advogado é mais novo né e mesmo que ele em tese para ele essa regra seja melhor não é tão melhor assim porque mesmo ele não vai ter arma para poder ir frente às, às pessoas é. então por exemplo eu eu tenho 5 milhões de seguidores na, nas redes sociais Conseguir de maneira orgânica. Dá para conseguir de maneira do, com um tráfego pago. Sim. Então o advogado tinha que ter acesso a algumas coisas nesse sentido.
0: Você tem medo, algum receio de o um meme, né? De você virar um, me... de um meme ser mais forte do que o profissional? Não, Francisco? Nenhum medo disso. Doutor Fran ser maior do que o Francisco, advogado?
1: Não, eu não até uso o exemplo quando me perguntam isso do Jô Soares. Uhum. é um cara extremo era um cara extremamente inteligente falava várias línguas mas nunca assim é lógico que se levava a sério mas era uma pessoa que não se levava tão a sério eu acho que o fato de você não se levar a sério não vai fazer as pessoas é, me contratarem ou deixarem de me contratar o que vão o que vai deixar de contratar é eu não prestar um serviço legal ou eu não mostrar que tenho um conhecimento. Se eu mostro que eu tenho um conhecimento, eu vou ser contratado, vou fazer. Se eu faço um, um trabalho legal, eu vou ser contratado também. Então é isso que eu acho que faz a diferença. Ter, ter, virar meme em algumas situações, eu acho que faz parte da internet, faz parte da cultura, do, da cultura brasileira principalmente. Então eu não vejo problema nenhum nisso.
0: Você pode dizer que isso já te ajudou a ter mais clientes? Ou? Com toda certeza. É, é Com toda certeza
1: o fato de do, do bordão ser utilizado pelas, pelas pessoas... O fato de ser, de certa maneira, meme em alguns casos, já com certeza
2: já ajudou. Que animal. Cara, eu fico pensando muito a respeito disso também, porque... É, eu acredito que assim uma pessoa que que esteja precisando de um advogado... É, de fato, seu, seu posicionamento de é, vou ser visto para ser lembrado, ele funciona. Você vai ficar na cabeça dessa pessoa. Mas será que quando ela pensar que advogado vou chamar e alguém sugerir doutor Fran, ela não vai pensar... Ah, mas ele é um meme. Eu preciso de alguém sério para resolver isso aqui. É, depois, Será isso que vai... não dá isso?
1: Não, nunca, nunca, nunca aconteceu isso. O que poderia acontecer se minha área fosse, sei lá, uma área só de, de empresário. Poderia acontecer de Sim. isso se me prejudicar. Mas como a minha, a minha lida é com o público direto, pra mim isso não interfere em nada. Ah, a pessoa ah, não vou te contratar porque é meme...
0: É outro público. Né? Felizmente, é.
1: hoje esse não é, o cliente não é problema nenhum pra mim mais. É. Porque vem tanta gente,
2: tanta gente que esse não é mais um problema. Que animal. Isso é massa. Cara, eu tava lembrando aqui também de uns casos de, que, eu, que eu mesmo vivi, assim, que eu refleti a respeito de direito do consumidor. E eu fiquei pensando em relação ao outback, cara. Uma vez eu fui ao outback, e eu percebi o quão falho é o sistema dos caras. E eu acho que eles já contam com essa falha. Porque os preços são altos. Eles já contam com a sacanagem do brasileiro. Acho que é mais ou menos essa jogada deles. Vamos supor assim, estamos aqui numa mesa de aniversário no Outback. De repente chega o cara, ah, vocês vão querer pedir alguma coisa, uma bebida? Ah, me vê um chá gelado. Uma pessoa pede, a pessoa que tá do lado, vai, o Mafia que não pediu. Aí de repente o cara chega aqui, tá todo mundo conversando. Gente, de quem que é esse chá gelado aqui? Aí o máfia que não pediu fala assim, ó, é meu. Aí o cara vem e deixa com ele. Depois eu viro pro garçom e falo, garçom, meu chá não veio. Aí ele vem e traz mais um. Ou seja, alguém não tá pagando. E cara...
0: Ah, você já fez isso, né?
2: Não, nunca fiz. Eu, tô,
0: eu sou tipo o Gabriel Pato. Tô
2: mostrando a falha no sistema dos outros pra que eles possam corrigir como um ato de amor ao é. outback. Mas assim, cara, já, são, já é um sistema que, que eles já contam, sabe, com, com essa malandragem do brasileiro. Por exemplo, Cara, se você for no Outback e ficar se alimentando de pão da casa, aquele pão australiano com manteiga, e água da casa, que é um direito que, que é garantido, né? As pessoas podem chegar nos estabelecimentos e pedirem a água filtrada, que eu, eu imagino que alguns, inclusive, mandem da torneira mesmo assim. É, o cara pode ficar ali, cara, passar uma semana consumindo de graça no, no estabelecimento e o que, que vai dar? Você sabe o que, 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 que dá? Se o cara... Abusar desse direito grátis, dar um vai, dar que, bunda lá, vai dar
1: que o Outback vai parar de fornecer o pão de graça para todo mundo. Mas assim, o que acontece? É... Essa questão do... de, um... de um refil para todo mundo da mesa, eu já fiz vídeo falando que não podia. Eu tento é, mostrar também os deveres dos... das pessoas, né? É. Que é importante, pelo menos na minha visão, eu mostrar os do... vários lados. Não ficar só no direito do consumidor, porque é. nem só de direito a pessoa tem. Ela tem deveres também.
0: Aí vira o um jovem cheio de direito, apontando dedo para todo mundo, Exatamente. mas na hora do dever não na faz nada. Na hora do dever não faz. É.
1: Mas assim a questão do... das empresas, assim, não estou falando do outback em si, estou falando de todas as empresas. É claro que elas têm uma previsão de perda e claro que isso está no, no, na, na conta, porque senão ela vai fechar no vermelho. Então a empresa tem que fazer isso. Então se a gente se conscientizar, os preços vão abaixar. Então é porque tem dentro do preço tem as, as perdas que elas vão ter com esse tipo de coisa.
0: Os bons pagam pelos maus.
1: Os, os bons vão sempre pagar pelos maus. Então é, é, um, é um trabalho de conscientização. As pessoas precisam se conscientizar. Porque elas fazendo errado, indo lá, pedindo pão, comendo só pão e tomando só água, ela vai não estar se beneficiando, ela vai estar tá prejudicando todo... O sistema, porque eventualmente o Outback vai ver que isso dá prejuízo e vai parar de fornecer o pão de graça, aí vai ser cobrado.
0: em vários fatores, a mesa vai estar lá ocupada, sem ninguém consumindo. Exatamente. É, aí o
1: funcionário vai sair caro, e talvez o funcionário seja demitido, porque ele tá é, ela não tá tendo mais lucro.
0: Não vai ter a, a aí, gorjeta dele.
1: Aí, aí talvez feche uma unidade, porque não faz mais sentido ter aquela unidade naquele local. Faz um monte de uma reação em cadeia, um efeito borboleta mesmo,
0: algumas ações que as pessoas tomam sem pensar. Aí o que, que acontece? A rede, ele, ele identifica que aquela região ali não é boa para você ter um negócio lá, ele não vai para aquela região e, consequentemente, várias outras redes não vão para aquela região porque sabem que naquele local tem as pessoas que vão fazer isso e que não vai dar lucro. prejudica uma
2: cadeia até outros estabelecimentos, né restaurantes, vai, franquias. Shops. E... É, porque
1: se você não tem uma loja... Um restaurante âncora Que é como Outback ou outros também Por algum motivo tem Então os outros vão olhar pra, oh, Peraí, por que, que não tem? Nessa ah, é por isso não... é. Aí eles também não vão Aí você tem menos emprego então Claro que esse não é o motivo, o único motivo Mas é um dos motivos Então se a gente entender que Não, não só de direitos, a gente também tem deveres A gente também tem que conviver em sociedade A gente também tem que fazer as coisas Dentro do, do que é o legal né? Do ponto de vista de lei é muito melhor para a sociedade, muito melhor para as empresas, muito melhor para todo mundo. As empresas, assim, elas, elas normalmente elas querem trabalhar dentro da lei. Fala da maioria das empresas. Normalmente elas querem tratar o cliente bem, mas tem pontos que acabam falhando. Tem processos dentro da, de uma empresa que pode falhar. Então cabe o, o, a gente para o cidadão mesmo, entender o que pode, o que não pode e fazer da maneira certa.
0: Deixa eu te... é, Eu ia até propor um exercício aqui contigo, já para a gente ir pros, finalmente, é, da gente fazer uma simulação de, desse, desse lance na, na sua pegada. Daria para a gente fazer algo. Poderia ser relacionado a isso? Ô, oh, você está aqui, é, eu quero tirar um, a sua imagem, sei lá, vamos pensar uma forma. Uma, uma sketch uma aqui sketch? agora. Bom, podemos fazer. O que que poderia ser? Quem, Cara, que, quem, pensando quem aqui. que poderia ser o... Eu... Mas seria que ser nesse não, tema eu, podcast. Eu, eu teria que falar que não, eu sei os direitos por causa do Dr. Fernando, alguma coisa assim. Tipo, Mas necessariamente precisa ser essa cena? Não, não necessariamente. Mas eu, algo... eu tinha
2: pensado em outra, tipo... É oh. que nem já aconteceu comigo. Eu fui num, re... num estabelecimento e pedi, por favor, você pode me trazer uma água da casa? Aí veio um garçom com uma garrafa de água, né, que ele que ele tinha na geladeira, de alguma marca, e falou assim, se você quiser beber água, essa é a água que você vai ter que comprar pra beber. Eu falei, não. Aí eu abri os direitos, tipo, tava lá, que era incutia né? Não sabia se essa lei pegava lá, mas pegava. Aí a gente abriu e viu lá. Eu falei, meu, é... não, você tem que garantir pra mim um copo de água filtrada. Só que o copo vem você não sabe as condições, né? Se o cara cuspiu, é. se o cara pegou não, da...
0: Eu acho que isso é muito... <risos> não é uma coisa, assim, que realmente pega no calo, sabe, por exemplo é, o de entrar em eventos, aqueles que, vocês fa que você fala lá que, que dá bastante visualização sabe? cara,
2: eu acho que a gente podia fazer essa sketch, tipo assim, eu acho que a gente podia continuar finalizar o episódio, beleza, e aí a gente vira as câmeras e faz essa sketch aqui, tipo, como se ele fosse o segurança do
1: não, o ideal seria assim você ou você, você faria
2: um... o segurança o segurança é. e
1: um de vocês também queria entrar e aí o segurança barra Aí você fala, aí depois você fala assim, mas como é que você sabe disso? Aí eu apareço e falo, olha,
0: é porque uhum. ele me segue nas redes sociais. Vamos, vamos fazer depois, então. Eu, eu acho, válido.
2: sei lá, ele podia estar tá atrás na fila do cara que está tentando entrar com alimento.
1: Também, também. Beleza, então. Aí,
2: aí ele vem assim pra frente porque ele, aí,
0: Entendeu? É porque tipo, no final ele sai já assim
2: ele tá ali no celular assim atrás você só vê a, a
0: silhueta dele desfocada no fundo. A situação assim. do cinema é mais legal. É mais legal porque no... é mais popular. Em pé, né? Tipo, Sim. Fazer, é, a, a, a gente faz. Essa luz e faz. Vai, vai ficar da hora. Então vamos lá, doutor. A gente tem uma playlist aqui, uma playlist do Spotify que a gente costuma alimentar ela com uma música de cada um dos convidados. Através dessa música a gente tenta saber alguma memória afetiva ou algo que tenha te marcado e que essa música te faz lembrar. Então a gente pergunta qual é a música que tenha marcado em algum momento importante da sua vida.
1: Cara, é, eu gosto de música, basicamente é rock que eu, que eu sempre ouvi. E a música que eu, assim, tô Led Zeppelin todas, mas em especial rock and roll do Led Zeppelin, acho que é a música que eu mais gosto e é a música que eu sempre ouço, sempre tô ouvindo ela. Massa. De algum momento, é de assim. De muito tempo, assim, já. Ah, desde que eu devia ter uns 15 anos.
0: Mas tem algum momento específico, assim, que ela tenha marcado, assim, que...
1: Não, não tem uma, tipo assim, uma trilha sonora da vida, assim, não, não tenho muito isso. Uhum. Mas é a música que eu sempre... Sempre eu tô ouvindo no carro, sempre tô ouvindo no celular, sempre tô ouvindo... Sempre, eu usava ela de toque do celular antigamente, uhum. quando era moda usar toque do celular, música. É. Então eu sempre é a música que eu mais gosto, assim, da pegada... Eu sempre gosto de todas as músicas do Led Zeppelin... E é a, acho que é a banda que eu mais gosto, é, acho não, é a banda que eu mais gosto, mas Rock'n'Roll em específico é a música que eu mais, mais
0: gosto. Animal, puta tá som. De boa. Cara, você é, consegue deixar uma mensagem para os adolescentes, para a galera que te acompanha, que normalmente te vê nas esquetes? Cara, você é, deixar uma mensagem, você busca seus direitos, qual, qual que seria a mensagem que você poderia falar para eles, assim olhando, olhando para aquela câmera ali?
1: É, o que eu falaria para todo mundo que me segue é que... Primeiro precisa entender que nem só direitos você tem. Pra ser um cidadão completo você precisa entender os seus direitos, os seus deveres. É óbvio que a sociedade ela é muito dinâmica e as coisas elas vão mudando, as, os seus sonhos vão mudando. Mas você precisa buscar sempre um ideal. E o ideal, seja lá qual for o que você tenha... É, você precisa lutar para que você chegue é, ao final e consiga é, consiga ganhar aquele é, aquele prêmio né que é chegar no seu ideal. Então, eu, eu falo assim, é, direito, todo mundo tem. Deveres, todo mundo tem. Só que nem todo mundo sabe nem todo mundo aplica. Então, é, faça sempre as coisas dentro da lei, faça sempre as coisas dentro da legalidade. Não vá utilizar as coisas que eu faço de maneira errada. Entenda que você precisa... É, viu um vídeo meu, gostou, vai aplicar aquilo, entenda quais são as consequências, entenda principalmente quais são os seus deveres dentro daquela mesma situação, que é só assim que a gente vai mudar. Com direitos e deveres, a gente se torna um cidadão melhor e, consequentemente, torna uma, uma sociedade melhor.
0: Animal, cara, obrigado. Obrigado pela presença, obrigado pela, pela mensagem que você deixa aí para os jovens, que eu acho um animal, parabéns mesmo, de grande uhum. valia para todo mundo que acompanha. É, deixa as nossas redes sociais, aí depois você deixa a sua também. É, galera,
2: é importante que você siga o Plugado em todas as redes sociais, né? O Dr. Fran já, já uhum. deu a letra aqui para vocês. Se você não se inscreveu aqui no canal agora, se inscreva aí, ative o sininho das notificações, fortalece a gente aqui no like e comenta aqui quem você quer ver no Plugado, fechou? Como
0: encontrar o Dr. Fran nas redes sociais? Quem ainda não segue?
2: É, Doutor Fran, Doutor, por
1: extenso em, em qualquer rede social. Menos o Facebook, que eu não, não utilizo. Uhum. Mas as outras redes sociais, YouTube, é, TikTok, Twitter. Instagram, Twitter, Kawaii. É, acho que eu não estou esquecendo nenhuma. Mas é isso aí, a, galera. A maioria... Sigam ele lá
2: no OnlyFans também. <risos> eu não tá tenho. Autospec <risos> para vocês. <risos>
0: É
1: não, Olifãs eu não tenho, mas as, todas as outras redes sociais, aí vocês vão me encontrar lá
0: maravilha, obrigado Dr. Fran obrigado. siga o Dr. Fran em todas as redes sociais o Plugado também, obrigado até o próximo Plugado Podcast grande abraço, valeu